0: Buonasera a tutti, benvenuti a questo appuntamento con Incontri. Questa settimana andremo ad intervistare Marco Pinna, foto editor del National Geographic. Benvenuto Marco e grazie per essere qui. Grazie Buonasera. a
1: voi per, la, per l'ospitalità,
0: diciamo. <ride> Eccoci Simone, qua. Allora, questa settimana Simone eh, ospiteremo un personaggio, un professionista della fotografia diverso dai precedenti che abbiamo intervistato.
2: Eh, ma per un motivo ben particolare, di solito siamo abituati ad avere con noi eh, dei dei fotografi che presentano il loro lavoro, invece oggi ci tenevamo proprio a chiedere a Marco, a fare a Marco alcune domande che solo una persona che diciamo per lavoro eh, è costretta o ha la fortuna di visionare una grande mole di fotografie può rispondere alle nostre curiosità insomma. Quindi ci tenevamo proprio tanto, sì.
1: Oh, che bene, mi fa piacere, mi fa piacere. Sicuramente sulla mole di fotografia non ti sbagli? Perché <ride> è una giornata in cui veramente capita di, di, di vederne migliaia, e lì wow. eh, veramente ti, ti, ti frulla il cervello a un certo punto. Però insomma, eh, ormai diciamo negli anni. Eh, ho acquisito ormai un, una, una sorta di scansione visiva che anche vedendo solamente le iconcine piccole già più o meno riesco a capire quali sono le foto diciamo, più interessanti già solamente anche da lontano vedendo le piccole poi chiaramente devi aprire e vederle meglio però già una prima scrematura diciamo che dopo un po' di esperienza sono in grado di farla anche con le icone piccole Okay, quindi vedere capire già se la composizione è buona se la luce è buona già quello lo vedi subito, immediatamente anche dai concina, che questo facilita un po', snellisce un po' il lavoro
0: diciamo, tante volte no? beh, certo. in parte ha anticipato una, una domanda che volevamo ah, fare, okay, giusto okay. Simo?
2: sì, è vero, vai Fabrizio
0: il, eh, infatti questa cosa insomma e, mh, allora Marco, intanto rinnoviamo comunque sia sì il ringraziamento e, Um, oggi i social, diciamo, vengono utilizzati anche come vetrina, no? nel senso i siti personali eh, quasi sono stati sostituiti, se vogliamo dire così, da, da, sì. um, dai social. Uno tra tutti, forse il più famoso adesso, che utilizzano, eh, non i fotografi però, in ambito fotografico, è Instagram. Sicuramente sì. anche i fotografi, certamente anche i fotografi. Eh. Certo. Pensi che, in parte già hai risposto però, pensi che possa essere una, dire, una vetrina sufficiente per, ehm, non dico per fare una review di un portfolio, però appunto per scegliere, la, cioè nel senso per capire la qualità di un prodotto, se c'è la eh, qualità di un fotografo. Oppure bisogna approfondire allora, con altri metodi?
1: Allora, per me, è diciamo che oggi come oggi, è indispensabile che un fotografo professionista abbia anche Instagram, un account Instagram, un profilo, anzi si dice, un profilo Instagram, diciamo che è indispensabile, nel senso che è una vetrina è enorme, i fotografi importanti di National Geographic hanno... Eh, pff, centinaia di migliaia se non addirittura chi milioni di, eh, di utenti, no? di, di, di contatti e quindi questo già ti dà la misura di, qua, di quanto conta una roba del genere cioè ci fanno pure i soldi attraverso Instagram cioè se sei un fotografo famoso hai 300.000 contatti ti, no, Instagram ti, ti dà pure i soldi voglio dire. a parte questo piccolo particolare comunque è una cosa indispensabile secondo me in questo momento storico poi da lì a dire che io vedo su Instagram il tuo portfolio, e il tuo lavoro è un altro discorso, per me questo non, non sta tanto in piedi, è più una vetrina dove mi fai vedere la foto singola, okay? puoi anche fare una serie, però non sarà mai come vedersi una serie su un sito, allora secondo me… Eh, che ne so, chi usa Photoshelter come appoggio, vedo che moltissimi oggi usano Photoshelter piuttosto che farsi il sito proprio. No, che è uno di quei siti che, che, che lo conoscete senz'altro, molti anche degli spettatori lo conosceranno. È uno di quei siti che paghi una, un tot all'anno, che non è tanto, non so che cifre sono esattamente, penso 50-100 euro l'anno. E ti permette di costruirti una specie di sito in cui metti tutti i tuoi lavori. E allora, sì, io posso vedere le tue 50 foto del tuo lavoro sull'Africa piuttosto che questo e quell'altro, insomma, e puoi dividere, puoi fare delle cose anche più concettuali o anche, secondo me, il sito vero e proprio, vecchio stile, io non lo disdegno, se vado a vedere il lavoro di un fotografo mi piace vederlo anche sul sito che c'è una grafica ricercata, però anche Photoshop l'ho visto che permette delle opzioni interessanti da un punto di vista grafico, eh, chiaramente Instagram, ripeto, è indispensabile ma non è secondo me sufficiente per, non è che io guardo le tue foto su Instagram e dico ah voglio questa, voglio quella, cioè un, per un professionista che lavora dietro le quinte, no, eh, magari le vedo su Instagram, ti contatto e ti dico: Senti, mi mandi sto lavoro se non hai un altro sito, se no lo vedo sul tuo sito, o su, su Photoshop, o so altre cose. Secondo me è un po' mh, è così: è indispensabile, ma non eh, sufficiente. Ecco, questa è la mia risposta in sintesi.
0: Perfetto.
2: <ride> ok, io Vai. volevo fare invece una domanda. Un po' più diretta proprio a te Marco, nel senso Mm. dopo che hai visto, già viviamo in un'epoca appunto di iperproduzione, tu che per lavoro oltretutto sei investito da questa iperproduzione, Mm. eh, sono cambiati un po' proprio i tuoi gusti personali nella fotografia, di quali sono le foto che ti piacciono nel tempo?
1: Sicuramente, sicuramente sì, ma quello penso per chiunque, no? Chiunque guardi le foto, anche in in altri mondi artistici, il cinema o la letteratura, magari i tuoi gusti cambiano negli anni, quello mi sembra una cosa normale, ma una cosa che ho notato ultimamente che che, che trovo abbastanza interessante dal punto di vista dell'analisi delle foto e della della visione di di tanto materiale fotografico è come ti stanchi di vedere lo stesso soggetto (coughs) mi spiego meglio se va di moda che ne so andare periodo, andava di moda, adesso è quasi passata, andare in, in, in Birmania, non nel Myanmar, no? e tutti facevano queste foto di monaci in fila, del lago col pescatore, sempre più o meno gli stessi posti che sono i luoghi ehm, del turismo in, Birma, in, in Myanmar, no? e all'inizio quando mia mare era aperto diciamo da poco al turismo, parlo di 15 anni fa, 20 anni fa no? tutti sono andati lì le prime foto che vedi dici cavolo che belle e io che, che gestivo all'epoca il, le foto dei lettori sul sito di National Geographic ne, ne caricavo un sacco sul sito, no? nella, nella selezione oggi come oggi se vedo un pescatore birmano, cioè, mi casca le banche, oh, basta no? uguale alla Valle dell'Omo ci sono questi luoghi no? Dove, ehm, che diventano troppo gettonati e allora parlo più di Fotografia amatoriale che professionisti, diciamo, l'am, l'amatore evoluto, quello che magari fa parte della foto community di National Geographic e, o, o di altre foto community, eh, diciamo, di amatori seri evoluti che fanno gran belle foto oggi come oggi. Ehm, il consiglio che do sempre, è ragazzi, andate in luoghi originali, in luoghi diversi, non andate sempre ai stessi posti perché tipo appunto l'Etiopia piuttosto che la Libela piuttosto che che ehm, che ne so io appunto le, la Birmania, eh, in, in questo momento c'è cioè, proprio il mercato è saturo di queste immagini e allora la cosa che ho notato io dico mi stufo dopo un paio d'anni di vedere sempre le stesse foto, cioè se vedo ancora una foto del pescatore col cormorano eh, dico no che poi cioè, poi casca le braccia, come anche per esempio tra i professionisti, però c'è anche questo fenomeno, c'era un periodo, sempre una decina di anni fa, 15 anni fa, in cui andava di modo a fotografare i campi rom, no? tra i professionisti sto dicendo, non tra gli amatori e quindi molta gente andava uh, nei campi rom, riusciva a entrare, che non era facile, magari dovevi trattare col capo eccetera eccetera, però a un certo punto c'è stata anche lì una saturazione di mercato, <ride> per cui dicevi, Basta ragazzi, non fotografate più questi campi rom perché non ne possiamo più. Quindi bisogna stare anche attenti, infatti per quello dico sempre ai miei allievi, quando insegno, anche ai fotografi che conosco, di guardare sempre quello che c'è sul mercato, di essere sempre ehm, in contatto con le realtà fotografiche varie, online, nel cartaceo eccetera eccetera, per rendersi conto quando un mercato è saturo di un certo tipo di immagine e non riproporre sempre la stessa roba che hanno riproposto centinaia di altre persone ecco questo è super importante questo ti stanca l'occhio proprio proprio la questione di, di stancarsi lo sguardo e quindi anche il gusto di non poterne più vedere quel tipo di foto ecco questo è direi che più, più che cambiare il gusto che anche cambia no? il gusto la sensibilità negli anni però proprio questo aspetto qua è, è, è fondamentale per me di, di, di non di, di non ripetere i cliché e di trovare sempre qualcosa di nuovo ecco da mostrare giusto concordo assolutamente anche io che anche ne vedo poche po- meno di
2: te e ho questa impressione
0: sì. sì 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 c'è proprio la giusto Simo eh eh non a Valdorio se... tipo, adesso, tipo...
1: No, a no. adesso potrebbe pure tornare di moda perché andati sì. di moda anni 80-90 come sì, il carnevale di Venezia che ne so no cioè, che c'è che spiaggano le foto l'aurora boreale sì sì è. l'aurora boreale va ancora voglia <ride> C'è quel posto in Namibia con le dune e, e questi alberi scheletrici nel deserto del Namibia. Adesso non mi ricordo esattamente la località, anche quello, mamma mia! Cioè, strafotografato, capito? Ci sono posti che sono talmente belli. Poi è vero, che sono bellissimi e quindi mh, spettacolari e quindi bellissimi da fotografare. Chiunque, io stesso mi ritengo un fotoamatore quindi con la mia macchinetta, quando vado in viaggio, fotografo anche cose banali, non me ne frega niente, no? Perché. Le, perché perché lo faccio per me mm, non lo faccio per il mercato però se si lavora invece per il mercato o per proporsi appunto eh, de- sulle gallerie dei giornali eccetera eccetera bisogna c- trovare qualcosa di originale se poi dici io lo faccio per me stesso chi se ne frega fotografa quello che ti certo. pare assolutamente certo mm.
2: Beh, allora mm. mi hai dato il gancio per una domanda che avevo proprio in canna cioè, beh, che non non c'entra niente diciamo con la tua professione ma proprio perché i tuoi gusti ovviamente nel tempo cambiano e quindi anche la la mole gigantesca di foto che tu vedi e cambia anche il tuo modo di vedere Mm. appunto lo scatto tu scatti cosa io ti sì. piace scattare Cioè, sono, scatto, cur- sono curioso di una persona che vede l- io scatto le foto da quando avevo 12
1: mondo. anni, anzi di- da prima ancora, cioè, avrò avuto la mia prima macchina fotografica, avrò avuto 7-8 anni non lo so, 14 anni ho cominciato Camera Oscura sono grande appassionato di fotografia ho diverse macchine mh, eh, analogiche ho una Laika, ho una Hasselblad tutte macchine vecchie un po' arrugginite che però, però funzionano e poi c'è una piccola digitale adesso vedo tutto nero continuo a parlare? No, no, vai, no, beh, vai. C'ho anche una piccola digitale che mi porto in giro una Fuji che mi piace moltissimo. Che c'è il mirino galileiano, però funziona come una, funziona come una, una, una macchina un vecchio stile e, e mi piace tantissimo fotografare. Poi uso anche il cellulare, poi chiaramente avendo un figlio piccolo e faccio un sacco di foto a mio figlio. Eh, quando facciamo viaggi, f- fotografo quello, quello che vedo, quello che mi piace vedere, poi anche l'intimità familiare. Insomma, sono foto che mi tengo per me. Però più no, eh, c'è un mio profilo instagram dove metto ogni tanto qualcosa ma poca roba non, senza pretese insomma mi ritengo un amatore ecco però no, grande amante per Bravo, me viaggiare genia. senza macchina fotografica è come non viaggiare cioè veramente se me la dimentico solo la porto no sto male proprio <ride> sì cellulare ok però non è la stessa cosa Certo.
2: perché a me veniva, mi era venuto il dubbio eh. ma magari con tutte le foto che vede, magari gli è venuta annoia non dico la fotografia in generale però nei suoi momenti liberi, quando va in vacanza magari la macchinetta fotografica la vuole no, lasciare no,
1: no, an- anzi questa è una cosa che io ho sempre criticato a tanti fotografi un periodo adesso magari un po' meno però c'era un periodo in cui adesso non si frequenta nessuno perché siamo chiusi in casa praticamente periodi in cui frequentavo moltissimi fotografi si usciva la sera a cena tutti che so, ci trovavamo magari a tavolata 6 7 8 fotografi no e, e, e una sera mi ricordo ho detto cioè, anche gente famosa gente che, insomma, di un certo prestigio in Italia cioè, ma nessuno ha una macchina fotografica ah no che rottura di palle quando, ma quello lavoro e io, allora voi non avete la passione cioè per voi non, non, non c'è amore per la fotografia no ma tu non lo sai perché io lavoro tutto l'anno con questa macchina non ne posso più e lo posso capire chiaramente però prendendoli anche un po' in giro no, dicevo, raga è possibile che tu, tu, tutti questi fotografi nessuno ha una macchina fotografica Dietro, cioè, eh, allora veramente io vi ricordo anche con, con grandi fotografi americani, tipo David alla Narvi che ho frequentato abbastanza. No, David alla Narvi o oh, non si stacca mai anche a fotografare pure di notte, c'era lì e Berengo Gardin sta sempre lì con queste due laica like attaccate. Cioè, voglio dire, no, eh, mh, cioè, quando c'è la passione, secondo me, c'è la passione anche fuori dal lavoro. Ecco, non è solo una cosa di lavoro. Poi mi rendo conto che uno si può anche stufare e vuole staccare. E dire no la macchina fotografica la metto da parte e lo capisco perfettamente però, però secondo me è anche una cosa che 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 ci deve essere, cioè per me se, veramente se mi trovo la situazione bella e non ho la macchina io sto male, eh, chiaramente non sono un fotografo, ma penso che anche per qualsiasi fotografo, no? Cioè avercela sempre, poi oggi diciamo che il telefonino in parte sostituisce perché ormai un so, telefono decente già da 200 euro fa delle foto comunque eh, più che accettabili e quindi eh, uno dice vabbè c'ho il telefonino e quello diciamo sopperisce un po', però insomma, non è la stessa cosa, sicuramente.
0: Assolutamente. Assolutamente. Secondo te cosa manca alla fotografia attuale, non parlo di soggetti, eh. mm-hmm. e invece cosa hai trovato inflazionato, nel senso magari a livello anche di ehm, generi fotografici, magari qualcosa che sta passando, non dico un po' di moda, ma si vede un po' di meno.
1: Beh, Non lo so, come soggetti in particolare non, non ti saprei bene rispondere a questa domanda. Ciò diciamo che a me quello che nel campo sto parlando dei professionisti adesso, mm-hmm. eh, esatto. quello che un po', un po' vedo che un po' manca sono un po' le idee. Cioè, l'idea per me è la prima cosa, è la cosa più importante quando si parla di reportage: quando si parla di, anche di fotografia concettuale, non necessariamente reportage eh, anzi, soprattutto quando si parla di fotografia d'arte, l'idea è fondamentale. Ma anche il reportage avere un, un'idea innovativa, un'idea eh, vedere le cose da un punto di vista eh, originale e intelligente. Questo è un po' quello che manca. Un esempio semplice e molto attuale, il Covid. no Il Covid io ehm, su questo computer da cui vi sto parlando avrò che ne so 80, 100, 120, non so quanti sono, un centinaio di lavori che mi sono stati mandati in questi, in questi mesi di lockdown, no? dall'inizio del diciamo, del lockdown fino ad adesso ho ricevuto almeno 100 lavori di, di professionisti. Allora più della metà, forse il 70-80% di questi lavori sono uno la mia famiglia in casa, ok? E quello voglio dire, ok, chi è più bravo, chi è meno bravo, poi ci sono anche dei lavori belli, per carità, che tirano fuori due o tre, forse che tirano fuori le cose interessanti da un tema del genere, però è un tema che può fare chiunque, io, te, lui, che cioè, ci mettiamo lì, fotografiamo il bambino, ante la tv, la, la, la noia, il divano, eccetera, eccetera, ok, no? E l'altra metà, le strade vuote. Okay. Ora io dico al decimo, quindicesimo, ventesimo, trentesimo lavoro che mi arriva, le strade vuote o del famiglio, anche prendere la cosa da un punto di vista un po' diverso. No? Che ne so, ultimamente ho visto un lavoro molto bello mh, fatto da due fotografi italiani, che sono Alesi e Gianferro. Proprio ultimamente, in questi giorni l'ho visto, che hanno eh, fotografato invece eh, gli adolescenti: hanno, hanno preso in esame una situazione, cioè quella del. Mh, del DAD, della didattica a distanza e degli adolescenti che stanno in casa e che veramente secondo me sono quelli che più hanno sofferto forse di questa situazione di, di restrizioni a causa del covid cioè un ragazzo siamo stati tutti ragazzi per i ragazzi la vita sociale è la cosa più importante quando c'hai 18 anni, 16 anni cioè uscire con gli amici è la cosa numero uno cioè è l'unica cosa che ti interessa e adesso gli è preclusa completamente, non possono uscire da sera, non possono fare niente questi ragazzi sono disperati in più, neanche la scuola hanno come socialità quelli che vanno al liceo e quindi sono chiusi in casa coi genitori a rompersi le palle, a giocare a videogiochi eccetera eccetera e, que- e questi due fotografi hanno fatto un lavoro molto bello a mio avviso di ritrattistica, eh, più o meno ritrattistica, un via di mezzo tra ritrattistica posata e reportage, come va un po' di moda adesso, no? cioè con un bel setting nelle case, eh, negli appartamenti e analizzando questo fenomeno, ma analizzando da un punto di vista sociale e anche antropologico, cioè vedendo... Eh, quali sono le conseguenze di questa cosa a livello anche psicologico cioè mh, oppure che ne so un altro fotografo Gianmarco Maraviglia di Milano ha fatto un lavoro su, ehm, su sulle restrizioni dal punto di vista della polizia no? cioè su, sui fermi cioè si è messo con la polizia è riuscito lì è stato qualche giorno con, con i poliziotti a vedere la gente che fermavano come andavano con, quando c'erano gli assembramenti eccetera eccetera quindi un punto di vista un po' diverso sì poi chiaramente eh, molti fotografi diciamo più d'assalto più stile di guerra sono andati negli ospedali e hanno fatto lavori egregi per carità eh. Eh, poi lì su quello non ho assolutamente nulla da dire perché quella è cronaca perché mh, entrare nell'ospedale l'ha fatto oppure fotografare mh, come ha fatto, mh, che ne so, Maioli, eh, Parlamagno, ma <inaudible> ha fatto dei lavori molto belli, un lavoro molto bello sul covid, ma, ma anche molti altri, Bucciarelli ha fatto un lavoro proprio da fotografo di guerra eh, sì. in, in ospedale e quelli sono lavori per carità, nulla da dire eh, perché... È un approccio proprio da war photographer, no? Diciamo da comunque che, che in questa situazione la interpreti in quel modo, e quello mi sta bene. Però, il fotografo, diciamo, medio eh, eh, tra il reportage e il concettuale, come un po' lo storyteller, come va di moda adesso, eh, secondo me. Eh, è stato un po' carente di idee in linea di massima, poi c'è stato chi l'ha avuta le idee, però in linea di massima c'è stata una grande carenza di idee in questa crisi Covid che valeva la pena di raccontare, secondo me, da tanti altri punti di vista, cioè ci si trovavano degli spunti, no? Eh, che ne so, la paura degli anziani, mi è venuta in mente che suggerivo a un amico fotografo, no? fotografare gli anziani che hanno paura, stanno chiusi in casa, che ne so, no? io questi lavori qua non li ho visti, Ne ho visti pochissimi e mi è sembrato strano che invece ci fosse un'uniformazione nella nella narrativa del Covid, quindi tutti a raccontare la stessa storia, e questo è un po', secondo me, un po' il male della fotografia di oggi. Per rispondere, poi tornare alla vostra domanda, è proprio quello della carenza di idee: cioè, nel, nel Fotografare sì, quello che vedi va benissimo perché, comunque, la tua realtà okay, è l'approccio, però, più semplice. Secondo me, il fotografo oggi deve fare un passo avanti e deve interpretare e deve vedere la cosa da un punto di vista anche eh, scientifico, sociologico, antropologico, psicologico, insomma, deve fare un po' di studio studia un po'. No? Deve studiare un po' perché fare il fotografo vuol dire anche documentarsi tantissimo vuol dire documentarsi e il reporter se non si documenta eh, alla fine rischia di fare dei f- lavori banali oppure dei lavori che fanno tutti gli altri ecco questo è un po' secondo me la, la, il punto focale no? di, di and- approfondire un attimino ok
2: Avevi qualche altra domanda, Fabrizio? Sì, no, va <ride> Allora, guarda, io ce n'avevo una che a cui tengo tanto, tanto, tanto. Nel senso che, eh, diciamo che eh, mh, l- l'ho riassunta così: è meglio avere un occhio al passato o uno sguardo al futuro? Traduco. Cioè, secondo te, per eh, chi è appassionato di fotografia, appunto, chi si vuole non solo documentare, ma chi vuole studiare fotografia, è più, com- è, è più importante in un momento come questo studiare i grandi maestri del passato? o comunque focalizzarsi più su quelli, perché comunque eh, sono basi che comunque magari eh, trovi carenti nella fotografia attuale, o invece al contrario è meglio studiare di più i fotografi attuali, i bravi fotografi attuali che producono lavori del nostro mondo, del nostro tempo e con i nostri strumenti, quindi c'è come si può migliorare eh, in maniera Cioè, sicuramente la combinazione di due è sempre più essenziale però al momento attuale hai già risposto
1: eh... alla domanda <ride>
2: <ride> no, però, sai, tu sei ovviamente per lavoro e anche per passione sei fortissimo appunto sui fotografi attuali perché ne vedi tantissimi ecco, no.
1: hai... però quello che scusami se, se ti trovo quello che dico sempre io anche ehm, agli allievi così la, la storia della fotografia comincia 1830 to, 1850 cioè, non è così tanto cioè, sono 150 anni 170 anni di storia cioè si può studiare Cioè, non è una roba che studia sto storia dell'arte non è come studiare una cosa che ne so la storia antica romana che sono migliaia di anni di storia voglio dire sono 150 anni di storia e quindi vale assolutamente la pena di conoscere e di studiare a fondo i, i classici della fotografia è poca roba alla fin fine non è difficilissimo non dico che uno se li studia in un mese poi c- chiaramente ci sono tanti sottocategorie ci sono tantissimi fotografi però i principali li studia anche in poco tempo poi approfondire con dei libri anche su- con la stessa internet no? quindi assolutamente tutti i fotografi devono avere un background storico sulla fotografia importante eh, perché proprio perché non è tan- neanche tanto difficile avercelo e questo secondo me è un punto fondamentale allora un- una carenza in quel senso lì, una, avere una lacuna, un conoscere Cudelca, Cartier-Bresson, eccetera, eccetera, è una carenza grave per un fotografo perché eh, sia perché ti rifai allo stile, eh, oppure eviti uno stile perché non ti piace, però devi conoscerlo no? eh, e sia perché pr- proprio, eh, ripeto, è, è, è anche una cosa di passione, no? cioè, mh, almeno per quel che mi riguarda per me, io ho proprio una fame di, 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 di vedere più fotografia possibile, antica e moderna, quindi eh, sicuramente tutti e due, sicuramente tutte e due bisogna conoscere la fotografia del passato per poi valutare meglio quella. Perché se non conosci la storia e la fotografia del passato non sei neanche bene in grado di valutare quella del futuro o quella quella di oggi, quella contemporanea, perché tutti i grandi fotografi contemporanei, gli artisti conoscono molto bene eh, la fotografia del passato, conoscono bene i grandi maestri della fotografia e si ispirano a loro in qualche modo e te recitano anche nelle fotografie e, e, e quando mettono l'occhio nel mirino gli viene in mente la data foto, o magari, magari la vogliono fare simile, o magari la vogliono fare diversa apposta, però se non conosci non puoi sapere neanche quello che stai facendo, capito? non puoi neanche sapere che stai emulando Kudelka oppure che, che stai facendo la stessa roba che ha fatto Cartier-Bresson eh, 70 anni fa, capito? Cioè è importantissimo, è importantissimo conoscere la storia della fotografia per un fotografo e ripeto, non è neanche tanto difficile conoscerla perché non, non è tantissima roba, non è come conoscere eh, la storia romana, la storia dell'umanità, la storia della fotografia, stiamo parlando di un, di un fenomeno relativamente recente, ecco insomma. Quindi sì, secondo me è molto molto importante, molto importante conoscerlo e studiarlo anche, studiarlo anche leggendo dei libri, magari non... sì, oggi si può anche vedere tutti i grandi fotografi su, 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 su internet, che ne so se apri il sito della Magnum, eh, ci so, vedi tutto, vedi praticamente un pezzo enorme di storia della fotografia solamente guardandoti il sito della Magnum, perché ci sono questi 60-70 fotografi giganteschi, sia del passato sia contemporanei e, e vedi tantissimo, però poi invece magari leggersi un libro di uno studioso, di uno storico della fotografia, e in Italia anche ne abbiamo tanti, non è che uno deve anche andare a pescare ehm autori stranieri, sì, meglio anche se fai lei, però voglio dire, da, da Ando Gilardi ad Augusto Pieroni, eh, ci sono tante cose da leggere interessantissime italiane eh, che ti racconti, c'è un libretto di, di Augusto Pieroni che, che veniva studiato alla scuola romana di fotografia, ma anche in altre scuole di fotografia che si chiama, mi sembra, eh, Fotografia del Novecento, che è un libretto così... De, de, di, di 120 pagine, una cosa del genere, che però ti dà un'infarinatura di quello che è stata la storia della fotografia, di come ha influenzato le riviste illustrate, eccetera, eccetera. No? Ed, ed è importante, secondo me, importante, molto importante ehm, avere questo, questo background, perché un fotografo, addirittura molti grandi fotografi, Nascono da, 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 dall'arte pittorica, no? E quindi hanno un background addirittura di storia dell'arte e si vede. Perché se un fotografo conosce Caravaggio, conosce i, i grandi pittori, conosce Goya, eccetera, eccetera. Si vede perché c'è, nella composizione si vede tantissimo, nel, nell'uso della luce, no? E quindi più conosci e più sei bravo come fotografo. Non è che uno pensa a prendere la macchina fotografica a fai click. No, c'è dietro un sacco di roba come voi, voi lo sapete bene, no? Però voglio dire. Eh, avere anche un'infarinatura anche di storia dell'arte secondo me è utile però perlomeno di storia della fotografia ecco.
2: concordo assolutamente eh, io, allora io la penso come te perché ovviamente lo dimostrano le pile di libri di grandi fotografi che, certo. che, su cui studiamo sia io che, che Fabrizio. Certo, però a questo punto in realtà addirittura mi sarei aspettato di da una risposta un po' diversa. Vedendo tanti fotografi attuali, pensavo che forse l'accento su questi fosse meno marcato, nel senso, cioè che avresti detto beh, eh, bisogna conoscere i fotografi attuali perché ce ne stanno tanti di bravi perché se io vado in libreria trovo tanti libri di Bresson tanti libri di Capa tanti certo. libri vabbè, di Gudelca. però per dirti faccio un esempio perché l'abbiamo già intervistato quindi possiamo permetterci il libro di Marco Gualazzini piccolo 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 certo. a un angoletto passa inosservato ma credo no, che no, sì. ci sia diciamo che forse nell'editoria almeno nell'editoria mainstream io credo che comunque ci sia più la storia che l'attualità della fotografia, correggimi se sbaglio sì, credo che, no. che l'attualità la troviamo ecco in riviste come National Geographic in tante altre riviste ma di editor, invece.
1: ma io ti dico di più eh, io per, per tenermi un po' aggiornato sul, mh, su quello che sono diciamo le nuove tendenze tra virgolette, ma neanche l'editoria dei giornali, perché i giornali sì, ci sono delle riviste specializzate che ne sono francesi eh, quelle appunto famose famose tra tra chi è del settore, insomma, che si tengono al passo coi tempi, o se no ci sono i siti web o anche i concorsi, per esempio i concorsi per me è un modo per scoprire nuovi fotografi e vedere i risultati dei concorsi importanti. Ah, dico questo? Ah cavolo, chi cavolo è? Fotografo eh, pakistano, bengalese... Che, mm, sconosciuti, no? Che però hanno delle idee interessanti, no? eh, pi- Piuttosto che che ne so siti come eh, Burn Magazine che a me piace tantissimo do- dove-, dove si trovano tutti giovani ta- talenti emergenti che chiamano loro, no? Eh, e ci sono un sacco di anche giovani italiani che magari non conosci eh, eh, e scopri vedendo questi, questi siti qua, queste riviste, quindi cose contemporanee specializzate però. Come dicevi tu, Simone, il mainstream è chiaro, sì, se vado alla Feltrinelli e mi sfoglio i libri, trovo ben poco di nuovo, tutta roba vecchia sicuramente, per trovare una roba nuova, e più, allora lo strumento diventa più... Ehm, più forse quello di internet perché attraverso il web possiamo scoprire tante cose buone andando a vedere sui siti specializzati andando a vedere i concorsi i risultati dei concorsi eccetera eccetera e e allora sì poi chiaramente le riviste le riviste, i magazine però insomma ormai eh, la fotografia eh, diciamo d'autore nelle riviste mainstream trova sempre meno spazio eh, a parte appunto pochi esempi come National Geographic che continua comunque a mantenere una, un certo livello, ehm, ce ne sono ben poche, cioè non esistono più tutte quelle riviste di, di news come una volta che c'era, che ne so, da Time Magazine, ormai Time Magazine ti racconta le storie con una foto, due foto. No, eh, da Time Magazine anche l'Espresso negli no? anni '70 faceva dei, dei reportage pazzeschi. Ma anche ultimamente, negli ultimi dieci anni, un po' molto, molto lo spazio dedicato alla fotografia è molto inferiore a quant'era prima. No, eh, che ne so, Life era l'esempio più, più, più straordinario no? Eh, di, di, di proprio raccontare le storie con le foto. Life ha chiuso nel '70. mi sembra, 78, non mi ricordo, comunque ha chiuso negli anni 70, eh, l'epoca d'oro del fotoreportage coincide con l'epoca d'oro della rivista illustrata e l'epoca d'oro della rivista illustrata è stata diciamo dagli anni 30 agli anni 70, più o meno, in cui c'era un botto di soldi, in cui gli editori stessi volevano i più grandi fotografi perché perché? perché le riviste erano delle miniere d'oro perché c'era un sacco di pubblicità dentro oggi come oggi questo non esiste più cioè, le riviste eh, fanno fatica a sopravvivere La pub- ah, io lo vedo anche al National da 23 anni il National italiano eh, 15 anni fa aveva una media di 30-35 pagine di pubblicità eh, di, proprio di inserzioni no? ed era cicciotta come rivista no? eh, guardatela oggi Guardatela oggi, se c'ha 10 pagine è grasso che cola, a volte usciamo con 7-8 pagine di pubblicità e, e ragazzi i soldi sono di, certo. cioè, i soldi di una rivista saranno fondamentalmente nella pubblicità purtroppo, perché con le vendite in edicola più o meno si pareggiano i conti con la stampa, soprattutto mm. quando è una stampa eh, come la nostra in quadricomia, eh, con una carta particolare eccetera eccetera, quindi i costi di una stampa del genere sono altissimi e non compensa più vendere semplicemente l'edicola e non compensa perché non non ci sono più inserzionisti uno preferisce investire i soldi in televisione o in internet eccetera eccetera uno che ha un'azienda piuttosto che comprare una pagina su una rivista poi magari fanno eccezione ancora le riviste di moda in cui infatti che ne so Vogue è, è tuttora è, è piuttosto che io donna o di di Repubblica sono tuttora zeppe di pubblicità perché è un settore che viaggia su, su quei canali lì e sì. si sa che gli specialisti leggono quelle riviste ma invece una rivista come il National cioè, mh, alla fin fine abbiamo quattro pubblicità di orologi e automobili perché è considerata un po' di lusso no? eh, però non c'è manca tutta un, una parte di pubblicità manca tantissimo che c'era prima e quindi questo ha portato a un calo anche del, del livello fotografico nelle riviste, inevitabilmente perché non ci sono i soldi, perché anche io, no, noi stessi non, a, non abbiamo il budget per permetterci di commissionare il lavoro a un grande fotografo. Io non posso chiamare Paolo Pellegrin e dirgli eh, mi vai a fare le foto di questo, questo e quell'altro. Perché abbiamo questa bella idea, perché non abbiamo il budget. Il national americano ce l'ha il budget, infatti, Paolo Pellegrin lavora per il national americano, capito? Però nessuna rivista italiana praticamente ha questo tipo di budget oggi, come oggi. Tranne forse appunto quelle di moda, che è un settore diverso, che però investono per fare uno shooting di moda col grande fotografo di moda e col, e col truccatore, e con eccetera, eccetera, perché arrivano soldi da altre parti, dagli, dagli inserzionisti, dalle grandi case di moda. Okay, sì, quindi controllo, questo, controllo. questo è uno dei motivi fondamentali per, della decadenza anche del reportage, perché il suo sfogo naturale, il, il ricettacolo naturale del reportage era la rivista illustrata. Era quello, era Life, era National Geographic, era Epoca, era l'Espresso, era Panorama anche, devo eh, pensarci oggi, eh, ti viene pure da ridere, invece Panorama faceva dei signori reportage negli anni 70, capito? E eh, eh, quindi è un po' quello, è un po' quello il grosso problema. Eh, bisogna trovare nuove strade, infatti molti fotografi trovano la fotografia contemporanea, è diversa da come la, non ci sono più le regole del reportage eh, tradizionale, sì, c'è ancora chi lo fa, chi fotografi di guerra carità però chi fa oggi fotografia per le riviste tende più a, a, a mettere su dei de piccoli stage no, con le luci no? ci sono fotografi molto bravi che, che lavorano eh, molto sul posato perché è, è più quello il genere che piace oggi il più, più pattinato, il posato e poi c'è l'internet che, che richiede anche lì de, de, eh, quando tu vedi le fotografie su internet è diverso, no? ci vogliono foto che chiamano l'attenzione, foto colorate foto eh, non troppo complicate complesse, okay? quindi è cambiato anche il linguaggio eh, in seguito a questo declino diciamo, del, della, sta, della carta stampata, sicuramente.
2: Infatti io concordo sul fatto che eh, anche la rubrica incontri nasce da un'esigenza mia e di Fabrizio proprio di trovare uno spazio eh, ulteriore per approfondire un lavoro un po' più complesso di un fotografo. Noi chiamiamo un fotografo, magari parliamo un'ora con lui solamente di un solo suo lavoro e lo analizziamo, lo svisciamo, facciamo delle domande perché secondo noi, insomma, approfondire un solo lavoro che magari ha richiesto due anni di, di tempo del fotografo, di sforzi Documentazione, merita di essere conosciuto in maniera più approfondita, cosa che su una rivista forse ancora in parte come dici tu, quelle vecchie riviste forse ancora in parte si poteva fare perché c'era un articolo correlato che lo spiegava avevi dei tempi di lettura che erano più più dilatati a differenza di internet che magari scorri veloce e non non ti rimane per te sono passati due secondi correre un lavoro, due secondi su internet e magari a scorrere due anni di un lavoro di un fotografo e non rimane niente ed è un vero peccato sì sì ma certo
1: sicuramente la la fruizione della la fotografia oggi è, è completamente diversa, cioè vuoi mettere appunto, per me la cosa più bella è vedere una mostra con... sì Sfogliare. la cosa più bella per me è vedere una mostra fotografica oppure sfogliarmi un libro fotografico, quelli per me è, è il top della, del, della fruizione della fotografia è chiaro che scorrendo una galleria tic 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 col, col ditino sì, sul, sul computer o peggio ancora sul telefonino non, non, non godi dell'esperienza <ride> è proprio quello che dicevo prima anche la fotografia stessa è diversa no? ma io l'ho imparato facendo adesso non abbiamo più purtroppo il sito web eh, non lo gestiamo più noi no? Però per, per 15 anni abbiamo gestito il sito di National Geographic Italia e mi sono reso conto nel, negli anni no? facendo le gallerie di come fossero più efficaci, più cliccate più... Ehm, ricercate le fotografie più semplici e colorate cioè, se purtroppo, ragazzi, è brutto dirlo, ma si riduce a questo. La fotografia di internet deve avere la luce potente, deve essere fotografia semplice, non troppo complessa, ben colorata, capito? E piace a tutti, ok? Cioè, propone una foto con tanti elementi, eccetera, eccetera. Allora io voglio vederla su una stampa di un metro e mezzo o di un metro, capito? Voglio vedere tutti i dettagli, la profondità. E, certo sono schermo grande, anche va bene, logico, però, però non, è, non è la stessa cosa come un bel libro fotografico, averlo in mano, Insomma, sicuramente diciamo, il modo di fruire della fotografia cambia moltissimo a seconda del, del, del media e cambia anche lo stile fotografico, lo ripeto per l'ennesima volta, perché io stesso mi sono ritrovato a scegliere perlomeno come prima foto di una galleria, quando facevamo appunto il web, quella foto più accattivante, più, ehm, che poi è uno strategia, che usa anche in una rivista, però non così tanto giocando sui colori e sulle forme, perché i colori e le forme in <ride> internet contano tantissimo, contano tantissimo soprattutto anche se c'è un sito con delle icone piccole, no? Allora, tac, io, il mio sguardo viene catturato da quella macchia rossa semplice, metto una foto complessa, piccoletta... Mh. Certo. Non vedo nemmeno, bianco e nero difficilmente mi interessa, capito? Questo sto parlando dell'utente medio. Eh? E, e, chiaramente poi se entriamo nel campo de, de, degli amanti della fotografia, allora è un altro discorso, perché siamo malati, allora andiamo a vedere il bianco e nero, eh, ah bello questo, guarda. Eh anche su internet lo facciamo lo stesso, però siamo, dobbiamo renderci conto che siamo una piccolissima percentuale degli utenti de, della rete, quindi i giornali, eh, chiunque abbia un sito eh, e vo- vuole comunque fare un minimo di click, fare un minimo di, un minimo di interesse commerciale c'è sempre e quindi ci si piega anche a questo tipo di, di, di stratagemma, no? di, di, di strategie di, e di, e di, per catturare anche lo, lo, lo sguardo della gente, ecco no? Okay. ok, allora Marco
2: ti sei rifrizzato. Allora ti abbiamo sentito benissimo. Non è un problema il fatto che ti sei frizzato? Perché poi magari metterò un'iconcina. Non è un problema. Dopo, okay. no, no, non no. ti preoccupare. Ecco, no. adesso per esempio, se ecco, no. ok,
0: eh, so sì, per forse... Forse...
2: sa perché. però noi di... io, per esempio, riesco a vedere Fabrizio Fluido e tu, Fabrizio De Me, forse è <ride> eh, uguale che prima
1: vedere Fabrizio Fluido e, te, e te, te frizzato, boh, non lo so, no,
2: no comunque Fabrizio non, Guarda, non so una domanda per Marco
0: piccolina se non ti rubo troppo tempo vai tranquillo è solo una curiosità perché da poco c'è un'applicazione che si chiama Clubhouse e, eh, ah ho sentito parlare però
1: ancora non l'ho, non l'ho esplorata e okay. mi è capitato
0: diciamo di stare in una stanza con il maestro Olivero Toscani ok ed è capitata una domanda che praticamente le hanno posto la domanda esiste la differenza diciamo tra eh, fotografo di genere lui ha detto no, per me esiste il fotografo punto, non esiste il fotografo di moda, il fotografo di street, il fotografo eh, eccetera 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 mi ha incuriosito questa cosa e te la volevo girare insomma
1: ma non lo so, guarda, da un lato do, do ragione al maestro Toscani, perché a parte che è veramente un maestro è, 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 ed è vero che il fotografo è un fotografo, però è anche vero che è un po' anche una semplificazione la sua, perché è, da sempre ho ogni fotografo ha una sua specializzazione e addirittura ti dico che nel ne- nell'ambito National Geographic che dice ah quello è un fotografo National Geographic, no, nell'ambito National Geographic proprio la forza dei fotografi di National a partire diciamo dagli anni 60-70 è stata proprio nella specializzazione, cioè c'era quello eh, che andava sui vulcani. C'era quell'altro che, c'era un fotografo straordinario che nessuno conosce. Luis Mazzatenta, che peraltro ci ha lasciato da poco. Eh, e niente, vabbè, mi dispiace perché anche l'ho anche conosciuto, eccetera. Eh, Luis Mazzatenta era il fotografo che eh, veniva chiamato per, per, per fotografare gli oggetti inanimati che ne so dalla, dalla mummia egiziana fino alla statua romana fino alle cose arg- oggetti reperti archeologici ma anche pi- le piramidi piuttosto che, che, che ne so, il Colosseo eccetera, eccetera. chiamavano lui smazzatenta perché lui era, negli anni 70-80 era il boss de, degli oggetti inanimati e chiamavano sempre lui piuttosto che, che ne so, Carsten Peter che è un altro con cui ho lavorato è uno che si è girato tutti i vulcani del mondo ed è lo specialista dei vulcani okay? cioè, David Harvey era lo specialista del, del mondo latino e fotografava eh, sempre la, la Spagna, il Brasile il Messico eccetera eccetera eh, Yamasta era lo specialista dell'Oriente eh, c'era Dubile che fotografava sott'acqua come nessun altro cioè i fotografi di National sono nati, con la, c'è Jimmy Chin, oggi c'è Jimmy Chin che è pazzesco, non so se lo conoscete, è uno, no, che, sicuramente è uno sì. che ha scalato l'Everest sei volte, cioè è il fotografo di montagna numero uno, perché? Perché è uno scalatore, perché è uno che te va su 8000 metri, capito? E, e, e sa fare le foto da paura e quindi è, non è solo un fotografo ma anche uno scalatore, quindi è lo specialista numero uno della fotografia di montagna, quello che ha vinto sì anche l'Oscar. con il... l'Oscar, e, sì, Fisolo, sì. Il documentario su Yosemite, no? E, e, e questi sono, sono gente super specializzata. È chiaro che sanno Gimicini sa fotografare anche un paesaggio al mare, però la eh, sua specialità è la montagna. Se tu mm-hmm. voglio fare un reportage in montagna su una scalata, è chiaro che lui è il numero uno. Se voglio fotografare in vulcano, all'eruzione dell'Etna, ce cioè ne sono tanti, sono bravissimi. Anche fotografi siciliani del posto eccezionali che stanno facendo una documentazione bellissima adesso dell'eruzione dell'Etna. Però se volessi fare un, un reportage per la rivista, magari chiamo Carsten Peter, perché lui lui è il numero uno conosce, è un vulcanologo. Cioè, uno che, cioè, la specializzazione anche i fotografi di natura naturalistici sono son biologi, son zoologi cioè gente che veramente conosce il proprio campo cioè, per star lì ad aspettare che esce il, l'uccellino dal, dal, dal suo nido cioè, devi conoscere un po' gli uccelli, certo. il comportamento no? cioè, eh, ti facilita molto la vita e quindi secondo me la specializzazione non è una cosa negativa certo può essere un limite nel senso che magari passano le mode, e non lavori più, cioè, però e devi essere eclettico sempre. Però, cavolo, ti dà anche un grandissimo vantaggio sugli altri il fatto di essere eh, uno specialista nel tuo campo. E moltissimi fotografi, non solo di National, hanno proprio basato la loro carriera sulla specialità, sul fatto di, di conoscere un tema meglio di un altro e di fotografarlo quindi meglio di un altro perché ricordiamoci che la conoscenza della tematica ti porta anche a fare foto migliori, cioè più conosci la la bestiola e più la fotografi meglio la fotografi insomma
2: Eh. quindi diciamo c'è un progetto
1: bellissimo di Joel Sartore che sta girando per gli zoo di tutto il mondo a fotografare le specie eh, io l'ho visto al bioparco di Roma, mi hanno invitato, sono andato a vedere come, come, come lavora lui. Che ha queste mh, scatolette. Ma fotoarca, per... parli? Sì, bravo. un fotoarca, di oh, eh. scennaio ormai, no? E lui foto- gli animali grandi cerca di stendere un telo dietro nero o bianco e gli fa la foto con le luci, i faretti Ma Gli animali piccoli, io sono stato testimone di, di, delle foto di un pappagallo parecchio Limenti aggressivo. C'è sta scatoletta con dentro due farette. Ci infila la macchina fotografica. Mette il pappagallo dentro. Tra l'altro, questo pappagallo eh, era molto aggressivo. Adesso mi ricordo che c'era esattamente. Ha morso il dito di uno degli inserventi del bioparco e ha fatto pure uscire cioè, <ride> una scena tremenda. Però lui tranquillo, no? L'ha messo dentro, ha aspettato mezz'ora che si calmasse, poi ha cominciato a fare le foto. Capito? Con, que- con questa luce, cioè. È uno specialista è ha messo allestito sta cosa in due secondi cioè ma
2: fa un archivio fantastico Sì, sì, è, è un
1: lavoro incredibile che, che, che proprio solo lui può fare oggi come oggi perché ormai lo, lo fa da dieci anni capito ci mettiamo io te o lui o Fabrizio a farlo e ora che mettiamo su allestiamo solamente il set ci mettiamo due giorni invece lui ce l'ha portatile tra, tra, lo monta e, e fa questa cosa capito e quella è la sua specializzazione in questo momento ed è la sua forza e quello che lo porta a fare delle foto uniche è proprio il fatto che sia altamente specializzato quindi sì, specializzazione per me sì è un plus ecco Chiaro. diciamo
2: quindi, quindi che tutti quanti nascono fotografi nel senso che si nasce fotografi sì. per passione della fotografia per l'amore della fotografia però il lavoro ti porta a specializzare certo, case.
1: certo Sì. poi c'è anche il fotografo eclettico che fa di tutto è bravissimo a fare di tutto ci sono tanti fotografi che sono bravi a fare dal reportage allo still life per carità eh? dal, dal paesaggistica alla, a, a fotografare gli esseri umani però in genere, in genere mh, ognuno ha la sua c'è cioè il people photograph l'animal photographer, il landscape photographer, eccetera eccetera. E anche
2: per i gusti di una persona proprio, perché magari sì, a me bravo, perché poi, alla fine poi tenderò fine. sempre a fare quello.
1: Ma certo, il per me io fin da bambino io volevo fare il fotografo, per me è il mestiere più bello del mondo. E quindi eh, il mio sogno era fare proprio tipo National Geographic, viaggiare, essere pagato per viaggiare e fare le foto, dico che c'è di meglio, no? Però questa è forse la mia inclinazione, ognuno ha le sue, c'è chi gli piace fotografare le belle donne, no? Infatti abbiamo fior di fotografi che fanno nudo o fanno moda o chi, chi ama la natura, cioè, ognuno giustamente, se, se riesce a fare quello che ti piace, hai vinto nella vita, no? Certo. anche nel campo della fotografia
0: vero perfetto perfetto, perfetto, perfetto. Fabrizio Beh.
2: avevi qualche altra domanda oppure salutiamo Beh, Marco? io penso che
0: l'abbiamo sequestrato per, per <ride> troppo insomma quindi possiamo anche fare i ringraziamenti Vabbè, e... grazie per, per, la, per, la, per la comprensione <ride> Grazie, no, grazie, grazie a te, te. Marco per, per la tua pazienza insomma, e, per, uh, e per aver
2: insomma, soddisfatto un sacco di curiosità che avevamo perché, ribadisco, noi abbiamo sempre paura, anche noi, nel nostro piccolo no? eh, di essere come dire influenzati da questo mare di fotografie e magari diventare insensibili o perdere la bussola e chi invece eh, naviga in questo mare molto più tempestoso, insomma, come te, proprio anzi non male, stai proprio nell'oceano tu, in Buonasera, insomma, sapere come tu gestisci o o comunque come consideri appunto la fotografia attuale è comunque un punto di riferimento, una bussola per chiunque magari, non solo noi, per chiunque volesse, insomma, raccapezzarsi e cercare il top della fotografia o comunque capire quali quali possono essere... Diciamo i media migliori per cercare la fotografia che gli interessa mm.
1: Mm. certo, sì sì, comunque appunto la fotografia è passione ragazzi bisogna sempre fare un po' quello che, che ci piace fare, poi se uno vuole essere professionale, ripeto, bisogna studiare tanto bisogna studiare tanto e, però se uno si deve sforzare più di tanto eh, allora forse è meglio lasciar perdere e dire mm, la fotografia è una cosa per amatori, la, la macchina fotografica è una compagna di vita che uno può anche eh, accompagnarlo cioè. per tutta la vita senza la velleità di voler per forza pubblicare, fare mostre, andare sui giornali, no, be- la fotografia è bella di per sé, io perlomeno me la godo anche così ecco insomma. Okay
2: insomma prima eh, fino, a, fino a qualche decennio fa l'album di famiglia era diciamo un, un tesoro che solo la mamma poteva toccare eh. ed era preziosissimo quindi non è, non è anche, anche solo realizzare quello per la propria intimità già cioè, è comunque realizzare qualcosa di più che va
1: scomparendo purtroppo no? con l'era digitale l'album di famiglia non lo fa più nessuno è un vero peccato perché è una cosa meravigliosa Proprio avere que- que- quell'oggetto in mano che, che racconta la storia della tua famiglia è una cosa senza prezzo secondo me veramente eh, io purtroppo eh, io stesso non ce l'ho un album del genere della mia famiglia Sì, ho delle cose un po' vecchie c'ho delle foto antiche anche dei l'album come si faceva una volta e questo mi manca tantissimo ve lo devo dire e quando chi ce l'ha lo invidio <ride> sicuramente Perché è una cosa veramente stupenda incoraggio tutti a farlo <ride> facciamo uno sforzo facciamo anche io lo farò <ride> e dai, dai. Va e bene?
2: basterebbe stampare le foto dei propri
0: cellulari già eh sì,
1: anche se <ride> Va bene, va bene ragazzi grazie di tutto allora. grazie io ti a te, ringrazio Marco.
0: doppiamente per la tua disponibilità anche oltre all'intervista insomma, che sempre dedichi insomma, alla professionalità, alla disponibilità sempre gentile e cortese e grazie anche per questa intervista e alla prossima grazie mille ciao, ciao, ciao a tutti tanti.